0: Está no ar, Rádio C, a Rádio Escola do IFSC, Campus Chapecó. Você está ouvindo Conexão. Fala galera, eu sou o Pedro Jaquini
1: E eu sou a Mariane Teló. E você está ouvindo o programa Conexão, o programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece na engenharia de controle e automação.
0: Então, se você não quer errar naqueles cálculos complicados e evitar curto-circuitos, fica ligado. E aí, gente, esse é o programa Conexão. Mas antes de tudo, se você ainda não conferiu as edições passadas do programa, chega lá no site da Rádio C e dá uma conferida nos trabalhos. E na edição de hoje, falaremos das unidades curriculares de programação 1, 2 e 3.
1: O programa vai tratar sobre os objetivos e importância das matérias, as dificuldades que os alunos encontram nelas e também vai trazer algumas dicas para você mandar bem em cada uma delas.
0: Teremos entrevistas com convidados especiais que falarão sobre as unidades curriculares para vocês, ouvintes, entenderem como é a programação na vida de um engenheiro.
1: A Unidade Curricular de Programação 1 tem cargo horário de 60 horas e ocorre no segundo semestre do curso.
0: O componente curricular busca introduzir o discente ao mundo da programação, ensinando a lógica de programação para a construção de algoritmos e os principais comandos para sua execução.
1: Para uma boa compreensão dos alunos, são trabalhados conteúdos como concepção de fluxograma, vetores, estruturas de decisão e repetição, funções, linguagem de programação C, dentre outros assuntos.
0: E para facilitar a compreensão desses assuntos, temos como convidado o professor Marcos Virgílio, que é docente nas unidades curriculares de Programação 2 e 3 do curso de Engenharia de Controle e Automação, aqui do Campus Chapecó.
1: Professor, pode nos falar um pouco sobre a utilidade da programação na área de Controle e Automação e como ela influencia na formação de um bom profissional?
2: Primeiramente, então obrigado pelo convite né, de participar do programa. Sobre a programação na área de engenharia de controle e automação né, Eu acho que dá para colocar Como a relevância da programação em dois aspectos principais Um deles é você imprimir um comportamento Para os dispositivos ali de hardware né? Mecânicos, eletroeletrônicos, etc né? Por mais que esses dispositivos eles tenham já um comportamento de fábrica Por exemplo, um sensor de presença né? Em que ele detecta o um movimento e ele tem uma reação lá, né, acende a tua lâmpada, por exemplo, né. Mas quando a gente trabalha em controle de automação, a gente às vezes espera que esse comportamento do sensor de presença, por exemplo, ele uh, tenha uma inteligência para uh, ativar outros dispositivos, né, e essa ativação em cadeia desses dispositivos, né, formam então aí, né, uma estrutura bem mais complexa que pode automatizar aí funções, né, de diversos níveis, tá? então além dessa parte de imprimir um comportamento por um conjunto de hardware, que também é uma questão de programação existe um outro aspecto que é você desenvolver softwares mesmo né, ou em dispositivos mobile, ou pela internet, desktop onde você consegue monitorar esses dispositivos, né, esses dispositivos de hardware que estão aí desempenhando uma uma atividade ou separados ou em conjunto E também você pode é, usar esses softwares para configurar, né, alterar esse comportamento deles em tempo de execução. Então a programação realmente ela tem uma relevância bem alta, né, tanto na parte de é, imprimir um comportamento para esse conjunto de hardwares, como configurá-los e monitorá-los. Né. De uma maneira mais simples seria, seria isso aí.
0: Notamos também que no curso é bastante tratado sobre a lógica de programação, e sobre construção de algoritmos nas disciplinas. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
2: Como eu falei antes, né, é... a programação ela trabalha nessas questões que envolvem o comportamento de um ou um conjunto de hardware interagindo, né? Então, para que um profissional, um engenheiro de controle de automação, ele tenha é, condições de é, construir essa lógica, né? de vários dispositivos interagindo em conjunto para desenvolver uma função específica, né? Ele precisa estar preparado para abstrair, né, esse funcionamento. Ou seja, ele tem que ter desenvolvido, né, um raciocínio, né, que a gente chama de raciocínio lógico, né, que consiga é, fazer essa é, implementação desse comportamento, tá? De forma que isso não uhum. cause até é, danos a risco à saúde das pessoas envolvidas, por exemplo, uma planta de, de uma empresa, né? Vocês devem ter visto já em algum momento como funciona uma linha de montagem, por exemplo, do setor do setor automotivo, né? Então, ali existe um sincronismo muito muito próximo entre as etapas, né? Então, aqueles braços robóticos que têm uma força às vezes para levantar toneladas, né? Eles estão se deslocando ali, né? No movimento contínuo dentro de uma linha. E o próximo passo tem que estar muito bem Sincronizado para que não haja Danos aos produtos né? As pessoas se machuquem Que estão ali na linha né? Então, para que o engenheiro consiga Ter essa percepção do todo De como ele deve programar cada hardware Para que eles façam essa interação De forma segura, no tempo certo né? Então a gente Considera que ele tem que ter Uma lógica de programação né, Bem desenvolvida para conseguir então atingir esses objetivos, né? Além disso, né, de uma forma muito simples, também é, o raciocínio lógico te permite é, abstrair uma forma de resolver um problema ou vários problemas de uma forma genérica, né? É, trabalhando aí com a, varia- com a com a mudança das variáveis, certo? Então, basicamente a lógica ela trabalha nesse aspecto aí, então de aprimorar a capacidade, né, o potencial do profissional aí de conseguir então resolver problemas cada vez mais complexos, né, utilizando aí ou não o hardware ou conjunto de hardwares aí.
1: Já a unidade curricular de programação 2 tem carga horária de 40 horas e ocorre no terceiro semestre.
0: Através de conteúdos como alocação dinâmica na memória, dentro da linguagem de programação C, listas encadeadas e outros conteúdos, a matéria visa que o aluno aprenda a analisar e compreender estruturas de dados mais comuns. Entenda como projetar software utilizando a lógica de programação e saiba desenvolver programas estruturados na linguagem C. E, por fim, a programação 3 tem carga horária de 80 horas e ocorre no quarto semestre do curso.
1: A unidade curricular tem por objetivo a compreensão dos paradigmas de programação e de banco de dados, e visa também a compreensão e elaboração de programas computacionais por meio da integração da programação orientada a objetos, banco de dados e programação web.
0: Diversos conteúdos são trabalhados neste semestre, sendo que todos têm relação com o processo de integração da Programação Orientada a Objetos, que é feita em Java, da Programação Web e de Banco de Dados.
1: Professor Marcos, vimos também que são ensinadas a Programação Orientada a Objetos e a Programação Estruturada. O que diferencia elas?
2: A diferença básica entre a Programação Estruturada e a Programação Orientada a Objetos é que a Programação Orientada a Objetos ela surgiu como uma alternativa né, para que algumas, alguns problemas, algumas situações do mundo real fossem é, melhor modeladas a nível de software. Né. A Programação Estruturada ela prevê então, que você vai iniciar os comandos de execução em um ponto e a partir desse momento ela vai né, executar até o final de forma contínua, né, passo a passo. É, isso é, não há nenhum problema em relação a essa lógica de programação, né? Só que uh, com a evolução da computação, né? Com o tempo, uh, alguns pesquisadores da área entenderam que dessa forma a gente não consegue, por exemplo, né, é, modelar para um sistema de software um ser humano, né? Um ser humano, por exemplo, é, ele tem aspectos individuais e alguns comportamentos que são dele, né? Assim como também é, alguns outros objetos aí do mundo real é, fica difícil de a gente representar eles como uma um, uma série de comandos né que são executados em sequência e pronto tá acho que um bom exemplo para entender essa diferença é a questão de um aeroporto por exemplo né para você desenvolver um sistema para controlar um espaço aéreo né de um aeroporto na né, gerenciar um espaço aéreo de forma estruturada você vai ter que representar cada avião que aparece no radar, né, para o operador, e você fica limitado a uma execução contínua de comandos, né. Então, cada vez que surge um novo avião no radar, ele precisa ser acompanhado pelo sistema, né. Isso gera uma mão de obra enorme para o nível de programação, né, porque você está tentando resolver problemas que são vários aviões separados, são objetos individuais, com uma lógica só, né, com um software trabalhando de uma forma única e contínua, tá? Quando a gente trabalha esses aviões, então se a gente consegue representar eles como cada um com um objeto, né? Cada um com seu comportamento e com os seus atributos ali, né? Com suas informações de forma isolada, né? E isso torna aí muito mais simples, né? E muito mais seguro você programar um sistema aí desse porte, tá? Então, basicamente são duas formas, são duas abordagens de programação bem diferentes, tá? Não existe uma questão de que uma é melhor que a outra, né? Existem situações em que, né? Vai ser muito mais é, seguro né? você implementar ali, modelar esse sistema tratando só com objetos né? do que de comandos contínuos aí da forma estruturada e vão ter casos que é, é impossível você trabalhar dentro de objetos a engenharia de controle de automação, por exemplo né? na parte de daquele comportamento que a gente geralmente imprime ao hardware né? e a gente trabalha de forma estruturada, por quê? porque são comportamentos não muito complexos e eles são ali repetitivos, contínuos, né? uh, já um sistema para fazer o monitoramento de diversos dispositivos numa rede, que a gente chama de sistemas supervisórios, por exemplo, né? de linhas de produção, por exemplo, ali né, seria muito mais simples, é né? muito mais fácil e é objetivo você representar então os hardware com objetos, porque a forma que você vai lidar com eles é diferente. Então, as duas maneiras, as duas abordagens de programação ali são muito importantes para o engenheiro de controle de automação. Né? E isso amplia ele, né? não só de um profissional que consegue programar um comportamento de hardware né? de forma estruturada, como também um profissional que vai conseguir desenvolver sistemas bem mais complexos para gerenciar aí linhas de produção altamente complexas, né? na maneira, às vezes, mais, mais segura, mais é, modularizada, por exemplo.
1: E quais são as maiores dificuldades dos alunos nessas disciplinas?
2: Bom, geralmente os alunos né, que entram no curso, né, eles realmente não... Alguns não tiveram nenhum contato com essa questão de programação. né? É uma disciplina que realmente faz parte mais dos cursos que envolvem sistemas. né? E isso causa sempre um impacto. Né? Uh, Para quem nunca teve contato com, com essa disciplina, com o que ela propõe, realmente é uma coisa nova. Tá? Uh, eu também, quando entrei no meu curso de ciência da computação, né, na minha graduação, eu também não tinha noções do que seria uma programação de computadores, né? dispositivos, no caso. Né? Então, a dificuldade é que o aluno precisa começar a a desenvolver o que a gente conversou antes, que é a lógica de programação. Ele tem que começar a pensar de uma forma diferente. Ele tem que começar a pensar em questões de aspectos que variam, né? que são as variáveis de um sistema e de como ele vai implementar uma lógica, né? um comportamento de instruções que possam resolver problemas de uma forma genérica Tá? só com a alteração das variáveis então é, isso realmente né, a gente percebe e eu também passei por essa dificuldade quando eu fui graduando que realmente essa é, é uma coisa completamente nova nas nossas vidas né? a gente não vendo de um de um ensino médio de um de uma pré-formação uh, anterior que a gente tenha visto algo similar a isso então realmente é, é normal e é esperado de que que exista essa dificuldade por parte de todos aí né
0: teria alguma dica para os alunos enfrentarem essas dificuldades
2: sim é, desse tempo que eu já sou docente aí dessa área de programação né tive a oportunidade de trabalhar lógica de programação tanto é, com jovens ali um pouco mais novos no ensino médio Como também agora já há bastante tempo na, na graduação E eu percebo que existe um, um, um diferencial ali Os alunos que realmente conseguem se apropriar né, Dessa novidade, desse novo conceito aí que é a programação Eles realmente praticam tá? Eles param, eles fazem exercícios né, Não só na sala como também né, os exercícios para t- trazerem dúvidas nas próximas aulas e todos os alunos, sem exceção que eu pude né, acompanhar que realmente participaram desse processo de tentar resolver o problema sozinhos errarem né, trouxeram as dúvidas para gente é, conversar e mapear e aos poucos foram né, depurando né, né essa, essas dúvidas e elas foram se tornando então um aprendizado, né? Conseguiram aí, sim, né? Ter um desempenho é, bem interessante, se apropriaram aí dos conceitos da programação. Olha, pode ser coincidência, mas todos os alunos que eu acompanho, que não fazem exercícios, né? Não praticam, não trazem dúvidas, não fazem esse processo de errar e aprender, errar e aprender, né? Realmente eu vejo que eles dificilmente conseguem aí Uh, desenvolverem essa lógica de programação aí No nível que é necessário Para que ele seja um bom profissional tá? Então assim, eu sempre digo Não subestime né, A importância do errar tá? Você tem que tentar sozinho programar né? Você tem que se esforçar, errar Porque com esses erros né, Você vai começar a a entender essa questão da lógica, por que, que eu errei aqui, por que, que da você não vai errar mais ali, já vai errar no outro ponto. E esse processo, então, como eu falei, de depurar né, esses erros e eles se transformarem em acertos, é fundamental para que o aluno consiga, então, né, ser aí o que a gente chama de um programador, aí, né, é, que consiga resolver problemas mais complexos no futuro na sua profissão.
1: Muito obrigado, professor Marcos Virgílio, pela sua presença aqui no Programa Conexão. Foi um prazer falar contigo.
0: Também convidamos o aluno Victor Pereira, que é discente no curso de Engenharia de Controle e Automação aqui no Campus Chapecó, para falar um pouco sobre como é a experiência de estudar essas unidades curriculares.
1: Ele falará sobre a experiência de estudar nessas unidades curriculares. Seja bem-vindo ao programa Conexão, Victor Pereira.
0: Olá, Victor. Você acredita que os objetivos dos componentes curriculares tenham sido alcançados?
3: É, eu creio que os objetivos da, das programações estão sendo cumpridos, sim. É, só que eu acho que falta uma, uma introdução à, à lógica antes de começar as programações.
1: E quais foram ou estão sendo suas maiores dificuldades nessas matérias?
3: É, a minha principal dificuldade foi na, na programação 2, que para mim tem um pulo muito grande em relação à programação 1, um, na parte de estrutura de dados. Mas, aos poucos, eu fui estudando um pouco e consegui compreender e passar na matéria.
0: Então, Victor, você acredita que o conhecimento sobre programação influenciará de que maneira para o mercado de trabalho?
3: Eu acho que vai ser um diferencial no currículo, ainda mais no no nosso curso, que é Engenharia de Controle e Automação. É que um engenheiro, que ele consiga fazer um software, uma interface gráfica, eu acho que isso vai ser um diferencial no currículo dele e com certeza vai melhorar os lucros da empresa.
1: E você teria algum conselho para os alunos que estão iniciando as disciplinas de programação agora?
3: Eu acho que o principal conselho é não ficar brincando na aula, ficar jogando, é que tem muito aluno que faz isso, e, e focar na matéria, estudar um pouco em casa, porque quando chegar na programação 2 e na 3, vocês vão ver que o tempo que vocês perderam jogando vai fazer diferença.
0: Agradecemos a participação do estudante Victor Pereira por conversar conosco sobre como é programar e também sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação aqui do IFSC Campus Chapecó.
1: É isso aí, então, galera. Agradecemos a todos os participantes dessa edição. E o nosso agradecimento especial vai para todos os ouvintes que nos acompanharam nessa edição.
0: E no próximo programa falaremos sobre as unidades curriculares de circuitos elétricos. Não vai perder, hein?
1: Se você curtiu, não esqueça de divulgar para os amigos e familiares do programa Conexão. E aproveite e já dá uma palhinha sobre a Rádio C. Que tem um monte de programa massa lá.
0: Se você não quer perder nenhum programa da Rádio C, fica ligado no nosso Instagram, e nas nossas outras redes sociais. Isso é tudo pessoal, valeu e até a próxima! E você ouviu Conexão! Produção, direção e conteúdo, professor Sávio Maciel, Mariane Teló e Pedro Jaquini. Gravação, edição e mixagem, professor Sávio Maciel e Samuel.